0: Y como cada miércoles está aquí entre nosotros Facundo Acuña. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué Bien. se cuenta? Antes que nada, porque después sí. me olvido, nos ponemos a hablar cosas de la vida y la política, eh, y me olvido de que usted tiene un podcast al aire y que sacó Cierto. un episodio nuevo la semana pasada, me olvidé de contarlo, eh, que, ¿cómo sonaba? ¿Se llama? Así sonaba. Así sonaba. Se llama el podcast, búsquenlo en Spotify, eh, en, lo, en el canal de FM en Tránsito, ahí está subido, 1984. 84. Un año digamos, famoso por la, por, la el le libro de Orwell. Le, ¿no?
1: Le, le, le podría ¿Mm?
0: decir que la inflación
1: ese, ese año fue de más del 600%, por ejemplo.
0: Bueno, eh, eh, no, eso no lo escribía Orwell en su no, libro, claro. pero en la Argentina vivió un momento bastante álgido, digamos, sí. recién vuelta a la democracia y con ya los embates de, de, de grupos militares que querían volver al pasado. ¿no? Nacía la caja pan. Qué lindo, ¿se acuerda de la caja pan? Eh... No, yo no, porque hacía un año que había nacido, pero. ¿Y no se acuerda? Y no. no, yo sí me acuerdo. Yo ya en el 84 tenía como 13 años. Así <risa> Una que, sí. noticia último momento, ¿quiere? Claro, por supuesto, me encantan.
1: Bueno, eh, informa la periodista Irina Hauser, que sí. sigue mucho eh, información que tiene que ver con el ámbito judicial, uh -huh. que eh, salió el sobreseguimiento para Cristina Fernández y todos los imputados en la causa de gas natural licuado. Eh, una causa que se había iniciado en 2014, que había estado en manos de Bonadío eh, y que terminó derrumbándose a partir de peritos truchos, eh, a partir de las declaraciones de y etcétera, etcétera. Así que eh, un nuevo sobreseimiento en este caso para Cristina
0: Fernández. ¿Le faltan cuánto? ¿Como 15? ¿Le y un, montón, ¿Un montón de, de causas montón. le abrieron? Todavía sí. Eh, hoy, hablando de este sobreseimiento. Y del de discurso que dio Cristina, veía cómo llegaba a, a el congreso, en el al congreso, al CSK para este encuentro de Eurolat Que ahora me va a contar usted qué es Eurolat, pero la veía llegar y, y llegaba como una mega estrella del rock no Como si sí. fuera Miley Cyrus saludando entre medio y, y... Bueno, vos escuchaste cómo la presentaron bueno, la presentación también parecía una, una, como si subiera al ring de un boxeador. Y ahora era sí, sí, sí. una arenga de, de esas características. Bueno, esa y, y el escenario imponente, con una pantalla bastante gigante, había ahí como, como toda una, una liturgia alrededor de Cristina que, que pensaba y lo compartía con una compañera con la que estaba en ese momento. Digo... Eh, Qué personalidad fuerte tenés que tener para bancar Para bancar eh, eso es, no, no. Esa, Ese nivel de exposición Y después Lo pensaba también Y el nivel de odio que generas De amor y de odio sí, claro. Y estar constantemente con esa efervescencia Cotidiana eh, No es para cualquiera
1: No eh, La Eurolat es la Asamblea sí.
0: Parlamentaria
1: Europeo y Latinoamericana mm. eh, Que lo que reúne son eh, miembros de los parlamentos de más o menos 150 países de América Latina y de Europa que se reúnen para poner en común, para debatir algunas mm. cuestiones, debatir algunas ideas. Mm. Y me parece que el discurso de Cristina de hace un rato uh -huh. dejó bastante tela para cortar. Uh. La verdad uh. es que uno podría llegar a decir que por ahí teniendo en cuenta que hacía bastante que no intervenía mm. este, públicamente, por ahí que podría esperarse algunas opiniones o algunas referencias por ahí, eh, o más referencias en definitiva, mm. para la realidad eh, argentina, para el cotidiano argentino, pero me parece que, eh, fiel a su estilo, Hablando por encima uh -huh. de la cotidianidad, terminó hablando de la cotidianidad. Este, ¿Cómo sería esto? Bueno, la verdad es que cuando vos profundizás en algunas discusiones y planteás discusiones de fondo, uh -huh. decís, y la verdad, lo importante no es esto que estamos discutiendo acá, uh -huh. porque lo importante que tendríamos que estar haciendo es otra cosa. Uh -huh. Digo, me parece que eh, mucho de lo que dijo hoy Cristina, en verdad es el verdadera, la verdadera discusión de fondo. ¿Te acordás que en aquel momento, cuando todavía era presidenta, hubo un discurso muy famoso de aquello de, yo no quiero este, discutir con los suplentes, uh -huh. yo quiero hablar con los titulares uh -huh. o con, la, con los que verdaderamente este, toman las Decisión. decisiones, que en definitiva era, yo no quiero hablar con los operadores mediáticos, uh -huh. eh, sino que quiero hablar con sus jefes o claro. con sus patrones. Uh -huh. A mí me parece que elípticamente hoy retomó parte de eh, aquel discurso uh -huh. este, porque mencionó que bueno, nuestras constituciones, nuestros eh, andamiajes jurídicos, nuestros ordenamientos eh, jurídicos, uh -huh. en realidad definen los eh, poderes republicanos que hoy tenemos. ¿no? Claro. Este, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial... Pero que hay todo un mundo y hay todo un trasfondo detrás de esto uh -huh. que son poderes que verdaderamente tienen la posibilidad de joder un montón de vidas eh, y que en definitiva también eh, se une y se conecta con lo que mencionabas hace un rato en la entrevista que estabas haciendo recién, ¿no? Uh -huh. Digamos que en definitiva claro. son un montón de personas, de empresarios, ni siquiera son, en muchos de los casos, empresarios argentinos, porque también en los últimos años eso se ha transnacionalizado, uh -huh. pero que toman un montón de decisiones en nuestra vida cotidiana. Vamos a escuchar un pedacito de lo que decía Cristina hace sí. un rato en el CSK. A ver.
2: Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro Poder Judicial tantas veces cooptados por el mercado y el factores económicos, además, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme... Créanme. Y lo digo lo digo por experiencia. Lo digo ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer. Ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí.
0: Bien parecería que es, eh, es autorreferencial la cita, ¿no? Porque bueno, ella tuvo la banda y el bastón uh -huh. por dos periodos además. Exacto. Pero también algún malintencionado podría. Entender que está hablando del actual presidente O de cualquiera De cualquiera seguro Pero digo que eh, Como un palito podría estar tirándole a Alberto sí, sí, Diciéndole claro. mira que la banda y el bastón No, no te dan el poder eh, Por sí mismas no
1: A mí me parece que en definitiva También hay un mm. trasfondo ahí que dice A ver, la banda y el bastón No significa que tengas razón mm. Y me parece que si, si lo subtitulamos de esa manera, ella no lo menciona, uh -huh. es una este, lectura digamos que podemos hacer. Uh -huh. eh, en definitiva, lo que está diciendo es, está bien, sos el presidente, tenés la última palabra, no quiere decir que tengas razón. Sos el que toma la decisión, en definitiva, pero tomar la decisión muchas veces implica escuchar otras voces y efectivamente después sí avanzar. Con lo que tengas que hacer, ni hablar cuando no lo haces. Y ahí sí me parece que eh, la, la referencia a este momento coyuntural es claro, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Digo, ahora... tiene mucho, muchas aristas de análisis. Seguramente cada uno va a llevar agua para su molino supuesto, eh, en claro. cómo analizar este, este dicho, que pero me, me, me parece que fue de los más sobresalientes de los que estuvo diciendo. Pero porque, como bien decía Facu. Eh, eh, Pone de manifiesto que las estructuras de poder eh, son simbólicas en cuanto a los gobiernos y las estructuras parlamentarias y constitucionales. Lo que cortan el pescado son los, los del poder real, esos que no terminamos no conociendo en, que en no muchos casos.
1: Que muchas veces por ahí te conocemos dos o tres, como mm, mucho, mm. Este, pero que en definitiva siempre. Se manejan en, en un montón de sombras y uh -huh. tienen la posibilidad de eh, hablar directamente con un montón de funcionarios o tienen empleados que hablan con uh -huh. sus funcionarios que también representan esos intereses. Uh -huh. Digo, me parece que gobernar es tocar intereses claro. también. Hay que ver cuáles tocas y hay que ver con eh, a cuáles defendés. Uh -huh. Y me parece que ahí está la vara para decir que un gobierno... Eh, representa a los intereses populares o no. Uh -huh. ¿A quién ajusta cuando hay que ajustar? Uh -huh. En un contexto por ahí eh, tan delicado como como el nuestro, sumado también a un contexto internacional muy delicado. Claro. Pero en definitiva es: ¿a quién ajustas cuando tenés que ajustar? ¿A quién beneficias digamos, cuando tenés que beneficiar algún uh -huh. sector? Digo. Eh, lo hablábamos un poco la semana pasada. Mauricio Macri, en su gestión, decidió eh, eliminar las retenciones. ¿Eso qué produjo? ¿Algún beneficio para el pueblo argentino? No, porque los precios siguieron creciendo. Mm. Eh, y probablemente todo el sector del campo ganó mucho más dinero mm. que el que venía ganando hasta ese momento, porque, en definitiva, dejó de tener restricciones en ese, en ese sentido. Pero acá me parece que también hay... En un momento hizo algo de referencia a los parlamentos europeos, uh -huh. Cristina... Teniendo en cuenta los sistemas jurídicos. Nosotros acá eh, tenemos un presidencialismo. Uh -huh. eh, elegimos presidentes cada, cada cuatro años. Hace algunos eh, años atrás los elegíamos cada seis. seis. Pero, eh, en definitiva, siempre eh, elegimos presidente... Salvo en los periodos de dictaduras militares. Uh -huh. Las diferencias que por ahí tienen nuestros sistemas jurídicos... Eh, respecto de los europeos es que en Europa por ahí hay eh, más parlamentarismos que se eligen eh, primeros ministros. Ahora, hay algunas experiencias, hay, por ejemplo, la más conocida, hay una experiencia en Latinoamérica que tiene que ver con un semipresidencialismo eh, que en definitiva se elige un presidente pero que el parlamento en este caso tiene una eh, impronta muy importante que es el caso de Perú. Perú viene ya desde hace unos cuantos años con eh, problemas constitucionales muy, pero muy fuertes a razón de quien gana las elecciones y la dispersión que hay en su parlamento no permite que eh, los presidentes que son electos por el voto popular finalmente terminen cumpliendo su mandato. Un breve repaso en sí. los últimos presidentes de, de Perú. De Perú. Sí. Eh, ¿Seis presidentes
0: fueron renunciaron o fueron destituidos? Seis de los últimos. ¿En cuánto tiempo? En los últimos cinco años. ¿Seis presidentes en cinco años? <risa> es ingobernable. Es, y, y, no hay proyecto viable. A ver, fueron condenados por la
1: justicia. Sí. Alberto Fujimori, Alejandro, cana, ¿no? Alejandro Toledo sí. y Ollanta Humala. Alan García se pegó un corchazo en su casa antes de claro, ir a Cana. Sí, sí. Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de eh, ser destituido. Martín Vizcarra dejó el cargo luego de no poder pasar lo que se conoce como la moción de vacancia, que es efectivamente cuando el Parlamento vota para destituirlo. Mm. Eh, bueno, eh, Pedro Toledo, que es el actual presidente, hace un par de días acaba de zafar Pedro ahí nomás... Sí. Acaba de zafar ahí nomás uh -huh. eh, lo que es esa moción de vacancia. Ahora. Más allá de toda esta cuestión de ordenamiento constitucional, mm. político, la verdad es que vos podés tener un parlamentarismo, podés tener un presidencialismo, podés tener eh, un primer ministro o lo que sea, pero si en verdad no... Eh, evitas la concentración en pocas manos de la riqueza, en definitiva, no estás discutiendo el trasfondo de la, de la cosa. Y si no tocas esos intereses, los intereses del poder real, uh -huh. eh, si no eh, tenés políticas efectivamente redistributivas que puedan asegurar eh, un estado de bienestar, uh -huh. bueno, podés darte el ordenamiento que a vos se te antoje, pero en definitiva eh, vas a estar... Eh, ...favoreciendo que los de siempre se la sigan levantando en palo.
0: Es eh, un intríngulis difícil de resolver... ...sin pensar en, en una rebelión popular con una conducción clara. Y, y me parece que estamos re... Legis, ...no sé si ni re ni. lejos, pero no, no. <risa> digo estamos lejos, Ahora, también
1: sí. hay en esto que eh, decía Cristina hace un rato... Bueno nosotros, por los parlamentarios, o mm. sea, le, le hablaba al auditorio, mm. tenemos que ir a elecciones cada cuatro años. Sí. El presidente va a elecciones
0: cada cuatro años. Mm. ¿Y el
1: Poder Judicial?
0: Bueno, ese, ese es... Una... ¿Cuándo arranca? Sí, sí, sí. sí es, es una de, de las situaciones que, que, que tiñen, por lo menos de oscura, la democracia en la Argentina, en este sistema representativo republicano y federal, que tiene dos de los poderes, el legislativo y el ejecutivo, que van a elecciones y el judicial son una casta esa es la verdadera casta ¿te acordás que
1: sí. eh, hace algunos meses nada más mm. la Corte Suprema dijo que se tenía que dar un nuevo eh, ordenamiento en lo que tiene que ver con eh, algo que se está tratando ahora mm. en el Senado de la Nación que era eh, el Consejo, Consejo de la, de la Magistratura, la magistratura claro. Bueno, ayer salió una cautelar Prohibiendo al Congreso Nacional Designar nuevos miembros del Consejo de la Magistratura sí,
0: sí. Y, sí. y el viernes se, se, se caen los plazos para renovarla Exacto Y volvería todo a foja cero Bueno, eh, bueno el Poder Judicial son los que tienen realmente la vaca atada se nos acaba el tiempo y quiero poner la canción, la última canción que eligió Sergio porque también está re linda, pero le dejo esta, esta inquietud para ver si la podemos tratar el miércoles que viene, ya lo, lo hablé con Pablo Vin. y es unidad a qué precio, o si es, digamos, cuál es el precio que, que deberíamos estar dispuestos a pagar para la unidad. Um, pero se lo dejo pensando. Eh...
1: Unidad hasta que duela, decían no, sí, sí, en, en pero, 2019.
0: Pero bien decía usted que también, digo, las políticas populares se determinan por a quién beneficias con las medidas.
1: Recién acabo de escuchar ahí como alguna lectura sí. diciendo que eh, el macrismo se pensó que con ganar la elección alcanzaba. El frente de todos se pensó. Que con ganar la elección y con la unidad alcanzaba. Bueno, por eso. Hasta ahora
0: no alcanzó. Bueno, ya lo dijo Mayans. Pues para ser mejores y hasta ahora no logramos, pero bueno, veamos, tenemos un año y medio. Gracias, Facundo Acuñón. Un placer.